0: Concerts, festivals, cinéma, spectacles, expos.
1: Les meilleures sorties culturelles sont dans l'agenda de Prune. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Prune et c'est l'agenda qui vous parle. On vous informe aujourd'hui que Essence vous propose d'échanger après la projection du film, film Dombas à 20h30 au théâtre de la Gobinière sur la situation en Ukraine, un an après le début de la guerre qui l'oppose à la Russie. Comme vous le savez ou non, demain, un mouvement de grève est lancé contre la réforme des retraites à Nantes. Prune soutient les mouvements sociaux, comme d'habitude, et encourage ses auditeurs et auditrices à soutenir la grève générale et nationale de demain. On te donne donc rendez-vous au miroir d'eau à 10h30. Demain, c'est aussi le lancement du festival Université de l'Est qui met en avant les cinématographies du Caucase, de l'Asie centrale, des pays baltes et de l'Europe orientale, autour d'une thématique large, autant couverte sur l'avenir, la jeunesse. Euh, le cinéma géorgien, euh, kazakh, arménien et ukrainien seront euh, particulièrement représentés. Pour terminer l'agenda de ce soir, c'est le commencement d'Astropolis l'hiver, qui rassemble des décès de nuit, hédonistes et curieux du 8 au 12 février, autour des 40 artistes entre scènes internationales, hexagonales et locales. 10 événements en 5 jours. Et je vous laisse pour ce soir avec votre émission quotidienne Curiosité. C'était l'agenda. Bonne écoute sur Prune
2: 24h sur 24, 7 jours sur 7, écoute Prune sur le 92FM et en DAP+, à Nantes et à Saint-Nazaire.
3: Cité, la quotidienne actu locale de Prune, du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Curiosité. Nous sommes le lundi 6 février et on est ensemble jusqu'à 19h pour cette émission spéciale. Spécial oui. Et avant de commencer, je voulais tous et toutes chaleureusement vous remercier d'être venus aussi nombreux ce soir dans les studios de Prune pour cet événement. Merci à vous aussi de nous écouter spécialement. Merci vraiment d'être réunis tous pour mon anniversaire. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Alors, <rire> tout d'abord, je voudrais évidemment remercier mes parents pour leur formidable travail il y a 20 26 ans de ça, oh. puisque sans eux, bah, euh, euh, je ne bah, je serais pas là. Donc euh, juste pour ça, vraiment, merci à eux. Euh, ils nous écoutent ce soir, j'en suis sûre. Bisous, Françoise et Jean-Michel. <rire> merci aussi à mon entourage qui m'a toujours soutenue chaque année, présent pour fêter le jour où je suis née. Et puis aussi, toutes ces autres personnes. Euh, je ne saurais vraiment faire la liste ce soir, mais allez, je me lance. Euh, parti. Charline, Charline. Euh, oui, eh oui, Kelly, qu'est-ce qu'il y a Il y a un problème à la technique
0: Non, on n'est pas là pour ça en fait. C'est une curiosité ce soir. C'est normal. Il y a des invités qui sont venus parler de leur projet. Euh,
2: bah, c'est leur anniversaire. Non. Bah alors, <rire> qu'est-ce que. Bon, ok, ben, Non, ben, euh, pas de souci, on va peut-être pouvoir fêter d'autres choses, outre euh, ce jour spécial. <rire> bon alors si vous insistez, on pourra peut-être euh, fêter les tout premiers mois d'existence de Néolite, une toute re nouvelle revue littéraire qui a vu le jour à Nantes, il y a peu. Et donc on rencontrera un de, des fondateurs de cette revue underground littéraire qui s'intéresse à tous les styles avec Pierre Garenne. Ah, Je crois aussi qu'on s'approche d'une autre petite fête qui revient chaque année à la même date pour le plus grand bonheur ou malheur des uns et des autres. Vous en avez déjà marre d'en entendre parler, mais oui, c'est bientôt la Saint-Valentin. L'occasion de se demander que nous dit Tinder de l'état de nos relations aux autres. Allez, Enzo vous répondra et surtout ne manquez pas ça. De son côté, Camilia aura peut-être le cœur un peu moins à la fête lorsqu'elle nous donnera son analyse de la communication politique face à la réforme des retraites. Mais pour se rattraper, on ira chanter fort demain matin. Tout de suite, je vous invite à vous préparer à célébrer un anniversaire qui, lui, ne va pas tarder. Celui du festival Hip-Hop Session qui va bientôt s'élancer dans une toute nouvelle édition à partir du 16 février. On est tout de suite avec Nico Reverdito de Pick Up Productions pour qu'il nous donne toutes les infos pour célébrer le hip-hop sous toutes ses formes dans les prochaines semaines. C'est l'interview de Victor.
3: Curiosité.
0: Le Zoom Actu. Bonsoir à tous, nous vous accueillons ce soir pour ce nouveau Zoom Actu Nico Reverdito. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'association Pick Up Productions créée en 1999 à Nantes et vous êtes à l'origine du festival Hip Obsession. Hip Obsession, c'est un festival qui a lieu tous les ans à Nantes et c'est environ depuis 2005, du 16 au 26 février pour cette édition. Vous êtes à l'origine d'un festival de hip hop donc et c'est un festival qui est tout à fait connu dans la région. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le créer
4: bah, à l'époque, ce qui nous a donné envie de le créer, c'est que le hip-hop n'était pas du tout reconnu à sa juste valeur comme une pratique artistique. Et donc euh, créer ce, ce festival, c'est une façon de mettre en lumière euh, les artistes hip-hop, de faire, euh, permettre d'avoir un, un espace de programmation pour les artistes locaux, mais aussi faire venir des artistes d'ailleurs pour créer du mélange, de la rencontre et euh, montrer toute la richesse et la diversité de la culture hip-hop.
0: Et aujourd'hui, est-ce que ce festival a toujours la même ambition Est-ce que c'est plus euh, de donner l'occasion de découvrir le hip-hop à des novices ou est-ce que c'est plus adressé aux amateurs et connaisseurs de hip-hop
4: Alors le festival a plus for forcément plus la même ambition puisque aujourd'hui le hip-hop est connu, reconnu, euh, que le rap est en tête euh, des charts, que euh, les spectacles de danse hip-hop sont programmés dans les théâtres comme <rire> les autres pratiques artistiques. Là l'enjeu c'est plus de travailler sur l'émergence et de montrer aussi toute la diversité et l'évolution de, de la culture hip-hop avec des formes de battle, des spectacles, des, des événements dans des lieux pas forcément prévus pour, comme le musée d'histoire de Nantes au Château des Ducs. Et puis aussi de permettre de s'initier avec pas mal de workshops qui sont proposés tous les ans avec nos partenaires comme les rookies et, et d'autres.
0: Alors justement, des workshops, qu'est-ce que c'est
4: C'est des ateliers de danse, c'est des stages, mmh. avec différents styles de danse et puis différents niveaux. Il y en a pour des débutants, il y en a pour les confirmés.
0: D'accord, alors le festival couvre beaucoup de disciplines présentes dans la culture hip-hop donc, mais avec du coup un festival concentré sur la danse en février et un festival plus centré sur la musique euh, hip-hop en septembre. Ça n'a pas toujours été le cas, pourquoi cette séparation en deux festivals
4: Justement parce qu'avec euh, l'évolution du festival, on avait envie d'être un petit peu plus précis et d'aller plus dans le détail des différentes disciplines et euh, mélanger tout euh, d'un coup, bah, ça, ça nous faisait survoler un peu la danse et survoler un peu la musique. Et de séparer les éditions, ça nous permet d'avoir une programmation beaucoup plus pointue et de, de montrer un panel beaucoup plus large de, de ces différentes pratiques.
0: Le festival a l'ambition d'être accessible à tous, notamment aux <coughs> personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se matérialise dans les faits
4: et bien, Ça se matérialise pardon, par des dispositifs d'accessibilité qu'on développe depuis euh, presque 15 ans maintenant. Et, euh, par exemple, le battle de danse qui a lieu au lieu unique est intégralement interprété en langue des signes et euh, les signeurs sont euh, sur des écrans géants puisque l'enjeu c'est que les malentendants ou les non-entendants puissent euh, comprendre ce qui se passe par la langue des signes, mais aussi sensibiliser le reste du public à ce handicap. <coughs> et puis l'autre euh, travail qu'on développe beaucoup c'est autour de euh, l'audio description pour les non-voyants et les malvoyants. Et là on a un interprète qui explique euh, aux non-voyants ce qui se passe sur scène. Donc ils viennent dans l'après-midi pour... Euh, apprendre un peu le vocabulaire, c'est quoi un passe-passe, un top rock, euh, une coupole, etc. Pour qu'ensuite, en direct, on puisse leur dire, voilà, les danseurs, ils font ça, ils expriment ça, ils sont en train de faire ça, etc. Pour qu'ils puissent euh, s'imaginer un peu ce, que, ce qui se passe dans le cercle pendant le battle.
0: De façon générale, comment est-ce que vous faites pour qu'il y ait plus d'accessibilité, pour cette fois toucher des publics qui ne sont pas forcément familiarisés avec le, le style et la culture hip-hop
4: ben Déjà, un, un bon outil, c'est d'aller dans, euh, dans des lieux diversifiés. Aller à la Chapelle-sur-Erdre, aller à Orvaux, aller dans des lieux reconnus comme le lieu unique pour organiser un battle, c'est le seul battle de danse en France <rire> qui a lieu dans une scène nationale, et, euh, et puis aussi par une politique tarifaire accessible avec euh, des tarifs euh, globalement bas mais aussi des tarifs spécifiques pour des publics spécifiques et puis enfin euh, par des événements gratuits pour vraiment que euh, l'argent ne soit pas un frein à participer à certains projets.
0: Comment est-ce que vous sélectionnez les artistes, on va parler de la programmation, les artistes qui participent au festival Est-ce que c'est eux qui viennent vous voir pour euh, je sais pas avoir un peu une espèce de promotion comme si c'était un peu un rite de passage Ou est-ce que c'est vous qui allez directement les démarcher
4: bah, Il y a un peu de tout. Euh, pour les spectacles, euh, c'est euh, euh, bah, aller voir des spectacles, euh, suivre les nouveaux projets de création pour voir euh, lesquels seraient pertinents en fonction des lieux euh, où il y a de la programmation. Et pour les battles, on se déplace beaucoup sur les battles, on bosse aussi beaucoup avec les acteurs locaux, tous les danseurs de Nantes euh, qui euh, nous donnent des euh, petites pépites qu'ils ont pu découvrir à un événement ou à un autre. Et euh, c'est pour ça qu'on parle souvent d'une programmation hyper collective, parce que juste... ça permet d'avoir une diversité de propositions très large. Après, cette année, on est sur une année un peu spéciale, puisque c'est la première fois depuis trois ans que le battle a lieu. Et que l'an dernier, il a été annulé une semaine avant. Donc, on s'était engagé auprès de tous les danseurs pour reprogrammer euh, ce qui était prévu l'année dernière. Donc, il y a eu un petit peu de perte au passage entre les blessés, ceux qui ont autre chose de prévu ce jour-là, etc. Mais euh, il y a 60%, 70% de la programmation qui est celle qui était euh, prévue en 2022, qui sera là cette année en 2023, plus quelques jokers et challengers, puisque aussi... Euh, dans, la danse, dans les battles de haut niveau, on peut être au top à une période et puis l'être un peu moins plus tard. Donc c'était important aussi pour nous de pouvoir montrer ceux qui sont chauds en ce moment.
0: Alors expliquez-moi justement, qu'est-ce que c'est une battle du coup
4: eh bien, Une battle, c'est une compétition. C'est un affrontement entre deux artistes. Donc ça existe dans plein de disciplines. Ça a émergé avec la culture hip-hop dès le début des années 80. et C'est une façon de se défier, de se... De, de faire une compétition, il y a un jury qui sélectionne le meilleur danseur et nous on travaille beaucoup sur le critère de jugement autour de la musicalité donc on n'est pas forcément sur des prouesses techniques incroyables mais ce qui est important c'est d'être bien sur le son et comme on dit de casser le son.
0: Il se trouve qu'on a accueilli la semaine dernière ici Pierrick Valli du dispositif Boss Booster qui a vocation à aider des jeunes rappeurs à se lancer dans leur carrière. Pour cet exemple particulier, ça concerne évidemment plus le rap mais je voulais savoir si vous permettiez à des jeunes artistes de participer au, f... au festival pour leur donner un coup de pouce
4: tout à fait. On a au Battle des, des danseurs qui sont sur leur premier gros événement international qu'on invite justement, c'est ça, c'est le, le, le rôle de, de chercher les pépites, chercher les, les champions de demain et euh, aussi des stars plus affirmées, parce que c'est important aussi qu'ils se croisent et qu'ils se, qu se défient justement et euh, par exemple, euh, salle Francine Vasse le lundi euh, 20 février 21, mardi 21 février pardon on a deux compagnies avec qui on travaille depuis euh, très longtemps, qu'on accompagne dans toutes les phases de de développement de leurs nouveaux spectacles, et qui, qui présentent des nouvelles formes, et souvent des premières créations. créations.
0: Est-ce qu'on a une nouveauté particulière cette année dans le festival
4: Non, cette année, il n'y a pas de nouveauté particulière, parce que, encore une fois, c'est la première édition normale depuis trois ans. Et donc pour nous, on a besoin de, de reprendre le rythme, de re, replacer tous les artistes qui n'ont pas pu s'exprimer les années précédentes. Donc on est plutôt sur une phase de transition, pour avoir des nouveautés l'année prochaine.
0: Alors, qu'est-ce que vous conseilleriez d'aller voir dans ce festival en priorité, le the must, the must see pour une personne curieuse mais qui ne s'y connaît pas du tout, comme par exemple moi.
4: Eh bien, euh, je vais faire, je vais, je dirais que c'est le Battle parce que c'est festif, c'est énorme, les danseurs sont magnifiques, mais bon, c'est complet, donc euh, ça sera un peu dur de. <rire> De, de, de conseiller ça, mais euh, je pense que le, le spectacle qui y aura au CCN le vendredi 25 est un spectacle, une création chorégraphique qui est très accessible qui qui peut permettre de découvrir le popping. Et puis euh, la soirée au château, la, au château des Ducs de Bretagne aussi, où on investit des salles avec des danseurs d'univers très différents, permet de voir aussi comment les danseurs s'approprient des espaces non dédiés à à, à la création, au spectacle, etc. Puis enfin, si tu ne connais vraiment rien, mais va faire des workshops et euh, va, va polir le parquet. Quoi.
0: <rire> Ça marche
4: Est-ce que vous menez d'autres projets en ce moment avec Pickup Productions Bien sûr, on est en train de finaliser le démontage du site de transfert. On va, on va rendre les clés à la fin du mois de mars, donc il ne reste plus grand-chose sur le site. Ce n'est pas un projet forcément public, mais qui nous occupe quand même beaucoup. Et puis, on a créé un, les ateliers de Chanzy, qui est un espace où on accueille une quarantaine d'artistes dans des pour des ateliers de pratique artistique et où on travaille à la préfiguration d'un lieu de création art et handicap donc comment euh, des artistes et des personnes handicapées peuvent euh, travailler ensemble sur des projets de création artistique et, et puis on commence oh, à préparer pop session musique qui aura lieu en septembre donc euh, faut, on est en train de caler les dates les progs etc pour pour pouvoir lancer la com euh, bientôt pour finir, est-ce
0: que vous auriez un mot à passer aux auditeurs pour les encourager à venir au festival et pour encourager les gens à adhérer à l'association
4: eh ben, Pour les encourager à venir au festival, c'est qu'ils vont en prendre plein les yeux dans une ambiance hip-hop, peace, unity, love and having fun. <rire> et puis à venir atterrir à l'association, ben, c'est qu'on est hyper sympa et qu'on se marre bien.
0: <rire>
4: Merci beaucoup Nico
0: Reverdito d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler du collectif Pick-Up Production et du festival Hip-Hop Session Danse, qui aura lieu du 16 au 26 février. Merci à vous.
2: Allez, on prend le large direction Naples et puis on écoute Marquilla du groupe Nugea. C'est tout de suite prépare à quitter Naples et le groupe New Genia, avec leur morceau Marekia, pour revenir en France et son actualité brûlante et peut-être moins ensoleillée. C'est la chronique de Camilia.
1: Curiosité
0: Les chroniques de la rédaction
5: et oui, aujourd'hui, on va parler communication politique et de la punchline politique du mois, prononcée lundi dernier par le ministre chargé des Relations avec le Parlement sur le plateau de Public Sénat, où il est intervenu pour convaincre les Français de l'utilité de la réforme des retraites, en particulier pour les femmes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son intervention va rester dans les mémoires, grâce à son charisme et à son argumentation <rire> sans faille.
0: Évidemment, si, si place vous place reportez l'âge légal, elles sont... Évidemment,
3: un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument
5: pas.
1: Donc les,
3: les femmes revanche, sont
1: pénalisées par... Euh... On,
3: non mais, elles sont ah un, peu, un peu plus impactées que du fait normes.
5: que... Écoutez-moi. <rire> voilà. On ne connaissait pas forcément le nom de Franck Riester, c'est désormais chose faite. Puisqu'il a démonté en quelques secondes l'argumentation du gouvernement qui martèle depuis des semaines que les femmes seront les grandes gagnantes de la réforme des retraites. Or ce que Franck Riester explique, c'est qu'ils ont juste oublié de préciser qu'en contrepartie, les femmes, qui aujourd'hui partent déjà à la retraite plus tard que les hommes, devront travailler plus longtemps qu'eux. 7 mois de plus en moyenne contre 5 mois pour les hommes. Car reculer l'âge de départ à la retraite à 75 ans implique un allongement de la durée de cotisation qui va faire perdre aux femmes le bénéfice des trimestres gagnés par enfant qui leur permettait de compenser des interruptions de carrière pour eux. Et cet écart va se creuser avec les générations. Pour les femmes nées en 1980, c'est carrément le double. 8 mois de plus contre 4 pour les hommes. Évidemment, l'objectif en communication politique, c'est de faire du buzz. Mais surtout pas du bad buzz. Parce que là, du coup, dans les médias, l'opposition est passée de ça. S'il vous plaît Oui Pas content Pas content Pas content Pas À ça Ils s'en sont donnés à cœur joie pour reprendre les propos du ministre, tellement c'était le jackpot. Bah oui, rappelons que la règle de base en communication, c'est de toujours présenter les choses à son avantage. Donc là, un ministre qui admet que la réforme des retraites est pénalisante envers les femmes, alors que le storytelling du gouvernement c'est de dire qu'elle les protège. Autant dire que l'équipe d'Elizabeth Borne s'est ruée chez Decathlon pour acheter des rames à tout le monde. Et pour rassurer les Françaises, le gouvernement a même fini par sortir son joker, sa botte secrète, son arme de destruction massive, Marlène Schiappa. <rire> Car Marlène, elle s'y connaît. En communication, elle nous l'a prouvé en soutenant la nomination de Gérald Darmanin comme ministre de l'Intérieur en 2020. Et elle nous le prouve
2: pour la réforme des retraites dans une tribune publiée au journal du dimanche où elle écrit Aujourd « Aujourd'hui, une femme sur cinq est concernée par un départ tardif à 67 ans. Soyons clairs et disons-le en sororité, avec ce projet, nous ne demanderons pas à ces femmes de faire des efforts supplémentaires. Nous ne demandons pas plus à celles qui ont déjà fait le maximum. Alors là, attention,
5: communication politique de première qualité. Parce que ne pas demander de faire plus d'efforts, bah, ça veut aussi dire qu'on ne propose pas d'en faire moins. <rire> Mais avec ce disons-le en sororité, ça permet de faire passer ça pour un progrès féministe. Bravo Marlène. À Renaissance, après avoir lu sa tribune, je suis sûre qu'ils étaient tous comme ça. Aujourd'hui, les femmes touchent en moyenne une pension de retraite inférieure de 40% à celle des hommes. Alors bon, vu que Marlène et le gouvernement n'arrêtent pas de répéter que cette réforme des retraites va augmenter les pensions des femmes, je me suis dit que peut-être, euh, au final, ça pourrait valoir le coup eh ben, qui aurait pu prévoir que l'étude d'impact évalue qu'en fonction des générations, la retraite des femmes augmentera de 1 à 2,2% contre 0,2 à 0,9% pour les hommes C'est-à-dire au maximum 1% de plus de gagnés pour les femmes. Allez, plus que 39% à trouver, et vite, puisque le projet de réforme est examiné à l'Assemblée
2: nationale à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Camilia, pour euh, ton regard sur cette actualité. Puis surtout, merci de m'avoir offert l'occasion d'interpréter Marlène Schiappa. Vraiment, <rire> le rôle de ta vie. Ça si ne <rire> fallait pas, j'aurais toujours rêvé. C'est chose faite. Et puisqu'on parle de cadeaux, c'est maintenant le moment que vous attendez tous. Vous pouvez gagner des places de concert, des CD, des vinyles. C'est la Pause Curiosité avec Lola. Post ouais, ouais, ouais,
6: ouais. Ouais, 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 ouais.
1: Ouais, 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 ouais,
6: ouais.
1: Ce soir, Prune a le plaisir de vous faire gagner des places pour l'occasion des 10 ans du label Le Turc Mécanique avec au programme l'électropsyché-rock de Tropical Horse, la pop exokitch de Baladur, et le grand cork malade de Gérard Junio 106. Alors si tu veux tenter cette expérience musicale, envoie-nous un message sur Instagram de Prune et on se laisse avec la suite de l'émission et le morceau La Notée de Tropical Horse c'est tout de suite sur Prune.
2: C'était le morceau La Notée de Tropical Horse sur Prune 92FM. N'oubliez pas vite de tenter votre chance en contactant Prune sur Insta pour la pause cadeau. Et puisque Curiosité met en lumière l'actu culturelle locale, on est évidemment ravis de recevoir une toute dernière actu. C'est tout de suite Pierre Garenne au micro de Tahitia pour la revue littéraire néolith
0: Curiosité, Portrait de vie.
7: Dans Curiosité, on reçoit Pierre Garenne, un des fondateurs de la revue Néolith. cette revue underground, regroupe des auteurs, cet auteur de Belgique et de la France entière, Richard Palatschak, Olivier Selig, Boris Cuny, Gislin.
8: Oui, Gislain. Oui.
7: Gislin Gilberti. Gilberti ouais. La Fausse patte qui illustre la revue, et Gaël Koudou, est Gaëlle Koudou, ainsi que toi, Pierre Garenne, oui. qui est auteur de Nantes. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, Néolite. Bonsoir, oui, pardon. <rire> bonsoir, on discute avant, on oublie bonsoir ouais, bonsoir ouais. à la tête. Euh, ouais. se décrit euh, comme un laboratoire euh, d'expérimentation textuelle. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, nous éclairer, qu'est-ce qu'une expérimentation textuelle
8: En fait, euh, pour faire simple, néolith euh, c'est euh, la réunion de plusieurs acteurs euh, assez euh, importants dans, dans la sphère littéraire. C'est-à-dire que néolith c'est une revue. Mais avant d'être une revue, c'était une page Facebook où euh, des écrivains publiaient de manière euh, régulière des extraits de nouvelles. Et il y avait une interaction entre les différents écrivains. Mais dans cette page Facebook, il y a aussi euh, une correctrice, Séverine Clément, de Motamo. Euh, il y a un éditeur, Fabrice Garcia Carpintero. Et euh, il y a aussi, si vous voulez, des, ce qu'on appelle des lecteurs. Euh, alors, j'aime pas trop ce mot-là, mais des bêta-lecteurs. En fait, c'est des personnes qui, sont assez, assez, euh, qui fréquentent beaucoup les, les salons littéraires et qui lisent énormément. Et en fait, ils nous faisaient un retour en nous commentant. Alors, soit ils aimaient, soit ils n'aimaient pas. Euh, bah, la plupart du temps, c'est bien quand on s'est aimé. Quoi. Et si vous voulez, ça nous a permis de, de progresser. Suite à, à quoi Richard, euh, qui est l'instigateur de cette revue, Richard Palachac, qui est un écrivain euh, professionnel, euh, il, pu, il est publié chez les éditions Blackout, euh, il nous a proposé à Boris et à moi ce projet de la revue. Et est une, on y travaille depuis deux ans. Et puis, bon, on est fiers de vous la présenter. En fait, c'est un recueil de nouvelles euh, illustré par euh, ce bon vieux Yannick Lafospat, euh, artiste multicarte qui, qui est très doué. Et
7: euh, on lit dans la description de la revue une volonté euh, de renouveau un peu de la revue littéraire en lui donnant un visage plus fun, actuel, rock and roll. Pourquoi euh, cette envie de rendre le modèle euh, du recueil de textes plus moderne, plus rock
8: bah, en fait, euh, je dirais, c'est une volonté, mais après, c'est davantage une, une nature. Euh, en fait, euh, on va prendre n'importe quel écrivain. Euh, globalement, euh, ce qui nous relie, c'est l'écriture de style. Euh, on est plus proche de Bukowski que de Musso, par exemple, ou de Lévy. Euh, généralement, ce qui sort, c'est que quand on lit une nouvelle, que ce soit d'Olivier Selig ou de Boris Kuni, on se dit... Tout de suite, généralement, les premiers retours, c'est reconnaissable. Écriture de style Ou si on est sur le principe d'écrire au présent, euh, des formats courts, formats nouvelles, un peu sur le même principe que les séries, si vous voulez, un peu les séries à l'américaine, euh, mm. vous voyez euh, on, on essaye de créer toujours un... Alors c'est quoi le mot Un euh, gover, ou à la fin, une fin, ou oh, qu'est-ce qui se passe J'ai envie de savoir là. La... On veut susciter l'envie, quoi.
7: Il y a une patte, il y a... Y a un un
8: but. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a un esprit where, can roll on est, euh, on est euh, comment dire, dans, la, dans la bienveillance, on, on a de l'ego, mais euh, alors moi, je n'ai pas de réseau, hein, dans, euh, moi, je suis un padawan, hein, je ne suis pas un Jedi, je commence dans, 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 dans l'écriture, euh, mais ce que je veux dire, c'est que on a tous un ego, mais il n'y a pas de problème d'ego entre nous. Il y a une certaine même, il y a une fraternité. C'est une famille, quoi. Et on n'est pas. Quand je dis ça, c'est pas les bisounours, quoi. Mmh. On s'entend vraiment, on s'est vus. Après, il y a des personnes qui sont de l'est. Il y en a qui sont de, comment dire, de, de Perpignan. Et il y en a beaucoup qui sont dans l'ouest. Non, non. Il y, y a un bon échange, il y a un bon échange, une bonne émulation.
7: Et comment Et c'est grâce à, ce, à cette page Facebook que vous, vous êtes tous rencontrés. Comment ça s'est fait de choisir ces sept auteurs euh, précisément
8: alors, euh, alors l'origine, il faut rendre à César ce qui était à César. Euh, on va parler de Richard. Alors, Richard, à l'origine, euh, c'est lui qui a créé cette page. Et il nous en a parlé à Boris et à moi. Parce qu'avant, Boris et moi, on publiait sur une autre page des nouvelles. Euh, mais en gros, il y avait, je vais dire une bêtise, il y avait peut-être euh, 800 membres, mais deux membres actifs qui interagissaient. Il devait en avoir quoi Peut-être une dizaine, au grand mot. Là, ce n'est pas le même principe. Déjà, il y a un principe de cooptation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer au sein de néolithes comme on veut, si vous voulez. Il faut que ça soit une personne de néolithes qui euh, en parle directement soit à Boris, soit à Richard, soit à moi. Et après, on étudie avec les, les autres membres. Et en fonction de, de l'esprit et de ce qu'ils proposent, bah, ils rentrent dans quoi. Mais il faut que ça soit cohérent avec le reste de la... la il ouais, euh... y a une ligne. Oui, oui, ouais. Pardon
7: et euh, du coup, tu disais, en hein, dehors des auteurs euh, qui participent, il y a, a d'autres personnes qui, qui font que cette revue est possible. Est-ce qu'on peut en parler un peu
8: Oui, bien sûr. Alors euh, déjà, dedans, hormis les auteurs, euh, il y a euh, Séverine Clément, euh, qui est une correctrice professionnelle euh, et qui, euh, comment dire, son entreprise, euh, sa boîte, c'est Motamo, euh, ça marche pas mal. Euh, après, il y a Fabrice Garcia Carpintero, justement. Euh, cette revue Néolith, on l'a fait en collaboration avec sa maison d'édition, maison d'édition française, euh, indépendante. Euh, après, il y a... Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, Après, il y a... Et en fait, il y a beaucoup de lecteurs. Alors, euh, sans puissance, la maîtrise euh, n'est rien, disait Pirelli. Bah, sans lecteur, un auteur n'est rien, quoi. Donc, euh, désolé hein, pour, euh, pour la comparaison un peu... Euh un peu médiocre, mais, euh, mais c'est un peu ça. Quoi. En fait, il y a beaucoup, et c'est eux qui nous font énormément de retours. Et justement, ça nous fait progresser, c'est bien d'avoir un, un retour instantané. Exemple, j'ai publié hier sur la page, j'ai eu deux retours. Mmh. Ça permet après d'ajuster ou de, de voir mmh. là où on pêche, des fois, parce ouais. qu'ils lisent tellement de livres que... Ouais, ils, ils
7: arrivent à, à orienter, quoi. Exactement. Et tu dis que tu as un, un padawan euh, dans, dans l'écriture, mais... Euh... Est-ce que tu as quand même toujours un peu écrit Oui. Et comment tu as réussi à trouver ton style
8: Oula, Vaste question. Euh... <rire> Attends. Alors, j'ai toujours écrit oui « oui » et « non ». Alors, pourquoi « oui » Au lycée, euh, suite à un concert de musique, euh, Moi, je ne citerai pas le, le groupe, bon bref, ça faisait du bruit, il y a des <rire> copains qui ont décidé de monter un groupe. Euh, moi, je voulais faire de la batterie, sauf que quand tu es en appartement, c'est un peu compliqué. Euh, donc, il ne restait plus qu'une place, c'était le chant. Je ne savais pas chanter. Bon, ça allait très bien avec le style de musique qu'on faisait, c'était du hardcore metal, Donc, bon, il ouais, n'y avait pas de problème. Euh, et si vous voulez, en fait, bon, après, il fallait des textes. Et j'ai toujours aimé écrire. Non, lire d'abord, ce qui m'a directement, après, amené à l'écriture. Et après, bon, dans la sphère, vous savez, vous faites des concerts. J'avais pas mal d'amis aussi qui étaient dans le milieu du, du métal et du hardcore. Et bon, j'ai écrit pour, pour d'autres groupes. Quoi. Et euh, après, j'ai laissé tomber. Après, j'écrivais pour moi. Et puis après, bah, c'était tellement chronophage que je ne pouvais pas. Quand je travaillais un peu à l'étranger et sur, sur Paris, c'était un peu compliqué. Et après, c'est deux personnes qui m'ont dit, euh, dont, dont ma compagne, Caroline, qui m'a dit euh, pour, euh, pour une raison. Euh, personnel, bah, écris-le sur papier, ça te fera peut-être du bien. sorte de catharsis. Euh, et après, il y a Gael Codou qui est dans la revue, qui m'a euh, un peu mis la pression, il me fait bah, « T'aimes bien ce que j'écris, mais toi, t'en es capable. » Alors je dis bah « Mais non, bien sûr que non. » Moi, j'écris des chansons. Il dit bah, « Vas-y, essaye. » j'avais écrit quelques pages. Il a trouvé ça très bien. Ça m'a mis le pied à l'étrier. Puis bon, après, Richard, euh, qui, 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 qui m'a beaucoup aidé. Et puis bon, après, la revue néolith et tous les membres. J'en oublie... Euh, Certainement, mais tous les membres ont été.
7: Euh... Ça vient d'arriver, quoi. Ouais, voilà. Okay. Et, euh, et du coup, dans cette revue, il y, y a vraiment un mélange de styles chez tout le monde. Enfin, chacun a vraiment son style. Oui. Comment oh. tu te décrirais un peu euh, ce, ce mélange
8: En fait, euh, alors c'est un peu compliqué parce que ça reste quand même euh, cohérent. Mais euh, par exemple, alors j'aime bien cette comparaison. Richard, dont vide de sa plume, comme Gislain Gilberti. Richard, c'est euh, une collision frontale entre Bukowski et Audiard, pour situer. Euh, bon, moi, c'est ce mon avis, hein, c'est purement subjectif, mais en gros, ça, ça permet de situer un peu le bonhomme. Euh, il écrit que des nouvelles, aux éditions Blackout, bien sûr. Euh, après, il y a Gislain Gilberti. Alors, Gislain Gilberti, il, il est chez Hugo Thriller, mais il, il écrit des thrillers. Mais... Euh, comment dire C'est sans concession quoi. Euh, son premier roman, il avait été refusé. Euh, partout, 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 il avait été censuré. Dynamique du chaos. C'est un programme. Euh, mais qui est... Moi, par lequel j'ai découvert. Et euh, il a décidé, vu qu'il était jeté de partout, de le mettre sur Internet. Et il y a 100, plus de 100 000 personnes qui l'ont lu. Ah
6: ouais, Et suite
8: marche. à quoi, après, les maisons d'édition, bah, ils sont venus quoi. Puis bon, après, il y a d'autres personnes. Euh, je pourrais citer, euh, citer Boris Cuny euh, qui est comment dire là dans, dans Néolithes. C'est schématisé, mais en gros, c'est sur une romance entre un portier et euh, une, une hôtesse. Euh, mais c'est bien plus que ça. Après, lui, il a une plume. Alors, quand vous voyez le bonhomme, c'est un titan. Hein. Non, mais c'est un titan, le gars. Euh, <rire> mais il a une plume hyper délicate, hyper franche. Et quand il il parle d'un personnage féminin, c'est troublant quoi. Okay. C'est vraiment troublant. Moi, je suis incapable de le faire, par exemple.
7: C'est un vrai exercice. Quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et est-ce que pour finir, tu voudrais bien nous lire un petit passage, peut-être euh, de ta nouvelle?
8: Ou... Ouais, ouais. Alors, euh, j'en avais cité veux. deux, mais. Euh... Ou ouais. les deux? Si ouais. Tu ouais. Veux. Bah, ok. D'accord. C'est assez court. Alors, d'abord, c'est ma nouvelle. Alors, ça s'appelle euh, Les Trois Frères. Euh, aucune référence aux inconnus, hein, je précise. Euh, <rire> alors, je commence. J'ai fini ma journée de labeur. C'est le week-end. Les potes ont réservé la salle des fêtes pour demain. On va pouvoir se déchaîner et picoler. Les voisins ne risquent pas de nous faire chier, ils sont tous au boulevard des Allongés. Notre entre, c'est le vieux presbytère du Bourg. Et en mille bar, des Pots de pain de Roger, personne ne vit à proximité. Église, salle des fêtes, cimetière et le bistrot de Roger qui ferment à minuit. Demain, la nuit nous, nous appartiendra. Tous les week-ends, on s'y retrouve, et comme on vit dans un trou, autant se retrouver à plusieurs à glander. On déprimera moins. Les potes des environs arrivent toujours après nous. Nous, on est les locaux. Les Madine Bouzland, nous, c'est Gwen, Ronan et moi, Hervé. On est liés comme les doigts de la main. C'est souvent comme ça dans les petits bleds. On est tous voisins et on a le même âge. Si je demandais le sel à table, Ronan ou Gwen pourraient me l'apporter. Air de jeu ensemble, école ensemble. Il y a juste l'après-collège qui nous a séparés. On est ancrés sur ces terres. La salle et les fêtes du week-end, c'est une évidence. On est les trois frères qui le disent. Les rapporter, c'est ceux des blés d'environnant. Mais ils font partie de la bande aujourd'hui. Il ne faut pas abuser. On n'est pas sectaire. Porcherie, 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 porcherie. Les berrures résonnent pardon, dans la salle trop grande pour notre bande. On est une dizaine, mais le nombre n'est pas important. Ce qui compte et nous réunit, c'est l'amitié. Pour combien de temps encore
7: Chouette. Très intéressant, une réaction. Euh,
8: dans le euh, euh,
3: oui. <rire> quel, quel est le, si, si, vous devez, euh, si vous devriez décrire, décrire votre... Euh... Votre construction narrative, et, fait, fin, dans quel genre vous vous situez Quel genre d'écriture le, le, le thriller, la, le suspense Moi la, la, oui.
8: Ah non, moi je ne suis pas dans le thriller, en fait. Euh, c'est toujours un peu compliqué de parler euh, de soi-même. C'est pour ça que je préfère parler des autres, mais si je devais parler de moi-même... Euh, un genre
3: littéraire dans lequel vous vous inscrivez
8: euh, Je dirais le réalisme. En fait, euh, moi, ce qui ressort de, de tous les retours, c'est que... Comme beaucoup, euh, je ne supporte pas l'injustice. Mm. Euh, donc, euh, généralement, sur, euh, sur fond d'une un, histoire, je dénonce toujours quelque chose.
3: Mm. Il y a un message
8: Oui, il y a toujours un message. Alors, euh, bon, là, sur les trois frères, je vous laisse le plaisir de découvrir. Mais euh, il y a toujours un message. Euh, il y a une comparaison, une fois, qui m'a été dite. Euh, on m'a dit que c'était un mélange entre Zola et les frères Cohen. Mm. Parce que j'ai beaucoup d'humour. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour noir hein, dans, les, dans, 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 dans les écrivains. Et moi, je ne me prive pas. Ouais. Je me fais enfin, plaisir. Des fois, c'est un peu acide, un sur peu. Sur des
3: sujets de société Ouais. L'injustice. Euh...
8: L'injustice, là, type par exemple. Oui, ouais, tout type d'injustice. Euh, bon, là, par exemple, je parle des, du fléau, pas que, mais je parle du fléau de l'alcool. Euh, le, le poids de l'héritage. Euh, après, là, j'en ai terminé une. Bon, là, c'est une exclusivité pour les. Pour la radio et puis une euh, <rire> euh, <exclusivité> mondiale euh, <rire> euh, sur sur la maltraitance euh, auprès de nos aînés. Euh, mm. Et après, j'en ai j'en ai terminé une autre aussi. Bon là, c'est encore. Euh,
3: en fait, c'est l'actualité et... qui vous inspire. Oui, voilà, plus exactement. Euh, d'autres voilà. auteurs ou d'autres. Voilà. voilà.
8: Et par exemple, typiquement, j'adore le les thrillers. Mais mm. pour moi, je me sens pas capable de décrire comme le fait très bien Ghislain Gilberti, qui est une référence. Alors, Gislin Gilberti, c'est bien simple. Euh, vous avez Bernard Minier, vous avez Maxime Chatham, euh, vous avez... Euh, alors, qu'il a d'autres euh, dans le thriller euh, qui, qui est connu... Euh, bah, pour l'instant, c'est ceux qui, qui me reviennent... Euh... Bon, bref, il y a du lourd, si vous voulez. Et euh, Gislain Gilberti, par euh, de nombreux critiques, il est considéré comme le renouveau du thriller. Donc, il fait du thriller, il fait du polar, mais il fait bien plus. Hein. Moi, j'ai lu des, des, des choses qu'il n'a pas publiées. Il a plus d'une corde à son arc. Mm. Mais oui, moi, c'est la, la société euh, ouais. au et,
7: quotidien. et tu en te basant, euh, en ayant le but de critiquer, ou est-ce que ça devient non. vraiment spontanément
8: Non, non, non. Je ne critique pas pour critiquer. Même là, après, c'est sous-jacent. Je ne suis pas dans indignez-vous euh, mmh. tout de suite, euh, mmh. déchaînez-vous. Non, non. J'espère que je suis. espérer que je suis un peu plus subtil. Mais euh, je suis toujours. Oui, il y a toujours un fond de critique. Vous mais, mettez en lumière. Oui, voilà. Moi, en fait, ce qui m'intéresse le plus c'est les personnages
3: mmh.
8: et leur interaction.
3: Vous les construisez comment, ces personnages
8: Alors moi, j'ai une écriture assez intuitive, c'est-à-dire que, bon, on partage une chose, Gislain Gilberti et moi, c'est qu'on a un petit carnet où on écrit des histoires, mmh. mais je ne suis pas dans le, dans le délire euh, des cartes euh, en arborescence. Quoi. Ouais. Je ne suis pas comme ça, en fait. Et quand par exemple, petit, un, un petit secret que je vais vous donner là, euh, j'ai des idées, mais quand j'écris... Je ne sais pas ce que je vais écrire. Mmh.
3: Très spontané, quoi. Mmh. L'écriture libre, quoi. Voilà. Mais vous vous basez sur des, euh, des personnes que vous connaissez. Est-ce est, est que ça reflète a... une part de, de, de votre vie aussi
8: Alors oui, bien sûr. De euh, toute façon, je pense qu'on peut, ne on peut pas l'éviter. Euh, oui, 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 c'est une bonne question. Donc je m'inspire euh, de, de ma propre vie. Mais attends, attention, les personnages qui sont, dans, qui sont dedans, ce n'est pas moi. Oui. Et ce n'est pas des choses que j'ai vécues. Mmh. Euh, après, de près ou de loin, ça touche à mon mmh. environnement. Les lieux, euh, ça touche plus ou moins à mon, à mon environnement, mais oui, oui, c'est... Oui, c'est
3: inspiré, mais pas, pas réel non plus. Voilà. C'est pas une biographie. quoi. C'est pas une biographie oh, non non, Il
8: qui... crois... ouais. euh, y a des psys pour ça. Ouais.
2: <rire> ouais. Hein ouais, <rire> Ouais. Ouais, puis ça peut créer des problèmes il enfin, bon, y a des films voilà. sur, sur ça exactement et, euh, bon, on est à la radio, mais alors du coup je vais me permettre de, de, de parler de la, la forme euh, de l'objet, parce qu'on parle d'une revue littéraire, mmh. et là je l'ai sous les yeux et je m'attendais à euh, euh, tu vois, un magazine une, fin, mmh. quand j'ai entendu ouais. revue et euh, pour nos auditeurs, en gros ça, ça ressemble à un ouvrage euh, voilà, ouais, un, euh, un livre, un livre. Ouais, vous êtes attaché à, à la forme du, du du, du livre en fait,
8: euh, pour être honnête euh, avec toi, hein, je peux tutoyer. Ouais, oui. ouais. Euh, en fait, euh, moi je m'y attendais pas. Ça, euh, ouais. on était parti sur une revue. Alors, qui dit revue, je suis d'accord avec toi. Tu t'attends à quelque chose de, de pas aussi euh, qualitatif. Mm. Et euh, là, les éditions Blackout et Yannick, euh, pff, ils ont fait un travail de. D'orfèvre, hein. franchement, la couverture de Yannick, elle est superbe. Les dessins qui est dedans sont superbes. Ouais. Euh, et après, ouais, la la, la comment dire, le, le produit final, c'est superbe quoi. C'est une revue, mais c'est da davantage un, un livre avec un recueil de nouvelles illustrées à l'intérieur,
2: quoi. Oui, complètement. Moi, ça me rend curieuse tu vois, ouais. de, de, de le feuilleter, de me dire, bah, c'est un peu, euh, c'est un peu hybride.
8: Ouais. Et
2: à côté pratico pratique, on le retrouve où
8: alors, dans toutes les bonnes crèmeries, non, je plaisante. Euh, <rire> alors, sur Nantes et la région, oui. on le retrouve à la librairie euh, Durance. Mm. Ils ont un exemplaire ou deux. Après, c'est commandable euh, chez eux. Euh, à la Fnac, il est... vous pouvez le commander. Vous pouvez le commander aussi, surtout ah. sur le lien, euh, comment dire, de la maison d'édition Blackout. Parce que, bon, euh, c'est bien de directement commander chez eux. Sinon, vous pouvez faire chez les. Chez les mastodontes, euh, Amazon, il est disponible, Fnac, Cultura, mm. euh, donc il n'y a pas de problème.
7: Chouette. Non, ouais, on, on le retrouve partout. Quoi.
8: Ouais ouais c'est ça. ouais Et euh, en Belgique aussi, parce qu'il y a des écrivains qui sont belges en et en Suisse.
7: Mm. Oh, oh, pas
8: cool. ouais, ouais.
7: Un peu à l'international aussi. Mm.
8: Exactement. <rire> <Vous voyez, rire> c'est ah, super.
7: Bah, chouette, merci euh, pour cette interview, Pierre non. garen bah, Merci et, à toi, euh, merci à vous. Et on rappelle du coup, encore une fois, chers auditeurs et auditrices, si vous avez besoin de fraîcheur, de nouveautés, d'inattendus, de surprenants, de poétiques, d'amusement ou de dramatiques, bref, si vous aviez envie d'un méchoui de style et de découvrir <rire> un cercle <rire> littéraire frais, vous pouvez retrouver le premier numéro, parce que je suppose que du coup, il y en aura d'autres.
8: Ah oui, bien sûr, et là-dedans, il y aura euh, justement Aurélia, qui est édité chez Éditions Blackout, qui uh, et il y aura nos amis belges qui seront dedans. Donc,
7: euh... et ben bah, encore plus de nouveautés dans le second, mais en attendant, lisez déjà le premier.
8: Oui, courez l'acheter, quoi,
7: l'acheter. Néolithe, pardon, la revue underground de la nouvelle scène littéraire sur tous les sites marchands et en librairie sur commande.
2: Merci Pierre-Garen, merci Taïsia. vous êtes sur euh, Prune 92FM et nous sommes toujours le lundi 6 février. Et puisqu'on ne peut pas passer l'émission à célébrer mon anniversaire, je vous propose de célébrer celui des autres. Alors, dans mes recherches, j'ai eu la chance de découvrir que Christine Boutin est également née un 6 février. Malheureusement pour elle, elle n'a pas fait euh, de, de, de chef-d'œuvre musicale digne de, de cette radio, donc on ne pourra pas passer une de ses musiques. Mais il y en a un qui en a fait et que moi j'adore. Alors certes, c'est pas très original, mais je m'en fous, c'est mon anive. Mmh. Alors on écoute, euh, si vous le voulez bien, Bob Marley, né un 6 février 1945 et son morceau Concrete Jungle. Mmh. but uh... C'était Concrete Jungle de ce bon vieux Bob Marley qui était donc euh, verso comme moi et puis bah vous faites ce que vous voulez de cette info. <rire> Allez parlons maintenant de notre jungle moderne, celle des applis de rencontre. Qu'est-ce qu'elles nous disent de nos relations aux autres Eh bien Enzo nous le dit tout de suite.
1: Curiosité,
3: les chroniques de la rédaction. Eh oui nous sommes en février et qui dit février dit forcément là. Saint-Valentin, la fête des couples, de l'amour, le 14 février, pour ceux qui le sont d'ailleurs. Alors que, bon, que cette fête soit considérée comme commerciale ou pas, là n'est pas vraiment le problème. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui n'est pas commercial aujourd'hui Tout est bon pour fêter et donc consommer. D'ailleurs aujourd'hui, lundi 5 février, si vous ne le saviez pas, c'est la fête ou plutôt la journée mondiale du Nutella. Voilà, suite logique de la chandeleur finalement, hein, histoire de continuer à bouffer comme des porcs, comme quoi la société de consommation sponsorise même nos journées. Alors je... Cette chronique n'est pas sponsorisée par Ferrero. Mais revenons à la Saint-Valentin. La, Saint la semaine dernière, une fièvre a envahi un de mes collègues. Vous aurez vite remarqué qu'avec moi, c'est toujours les autres que je dénonce. Ne <rire> faites pas confiance. Et je le voyais défiler à toute vitesse, de droite à gauche, les profils sur l'application Tinder. Cette fameuse plateforme que bon nombre d'entre vous connaissent, qui vous permet de rencontrer virtuellement des personnes avec qui vous avez mutuellement matché. C'est-à-dire aimé le profil. Alors, Tinder serait un, une sorte de une sorte de sas ou un tremplin vers des rencontres de tout type. J'ai donc pu parcourir l'énorme bibliothèque composée de profils avec qui il avait match, matché, discuté ou non. Très intrusif. Mais alors, des <rire> questions sont, sont, me sont venues. Euh, à une époque hyper connectée et digitalisée, que nous dit Tinder de l'état de nos relations avec autrui et du rapport que l'on a à l'amour Ces plateformes censées faciliter le contact avec des inconnus nous permettent-ils vraiment de rencontrer l'âme sœur ou le meilleur coup d'un soir Alors, si nous plongeons très sérieusement dans les mécanismes de l'application, il est vrai que Tinder nous permet de rencontrer des gens nouveaux très rapidement. Sur ce point, aucun mensonge. Néanmoins, Tinder ne nous promet aucunement de trouver l'amour mais plutôt une connexion virtuelle avec quelqu'un et surtout de la nouveauté. En fait, Tinder est une sorte de catalogue infini de candidats facilement choisis ou jetés. Tinder d'ailleurs ne répond pas à un besoin nouveau, ce qui est, qui est celui de rencontrer des gens, mais plutôt de tirer profit de la vulnérabilité des nouveaux modes de relation. Pourquoi Eh bien parce que les écrans nous ont permis de nous forger une bulle, une confiance individuelle qui n'est pas mise à l'épreuve du réel. Autrement dit, il est plus simple de communiquer derrière un écran lorsque l'on n'est pas face à la personne, puisque l'autre n'a aucun moyen d'action sur nous étant séparé de notre propre réalité. Mais la rencontre sur Tinder comporte toujours des risques que nous ne voulons pas forcément prendre. Il arrive de parler avec quelqu'un avec qui nous pensons avoir des points communs. Nous entrons dans une idéalisation de l'autre, par son image, de ce qu'il ou elle pourrait être. Mais sans la composante physique de la rencontre, impossible de savoir si on a vraiment des infinités. Puis un jour, si tout va bien, la rencontre a lieu, et là... Aucune alchimie, le mirage de l'idéalisation s'évanouit. Une étude sociologique montre que la plupart, voire 80 à 85% des rencontres de Tinder sur la réalité seraient des échecs, se solderaient par des échecs. Finalement, en fait, pour maintenir en vie une relation virtuelle, eh bien, il faut éviter la rencontre, ce qui est contradictoire. Mais d'ailleurs, si on réfléchit bien à, à, à Tinder en lui-même, si Tinder permettait de nouer des relations durables... Ben, ce serait une aberration commerciale. Rappelons que Tinder est une entreprise. L'application profite non pas de la réussite des relations, mais de leur échec. Parce que eh c'est l'échec qui assure votre retour sur l'application et donc du profit. Une entreprise cherche avant tout à fidéliser ses clients. Nouer donc une relation durable via l'application serait plutôt de l'ordre du hasard ou voir de l'accident. Finalement, la tendance est à la croissance sans limite des rencontres sur Tinder. L'application produit un mirage de connexions qui nous, rend, qui nous rend invulnérables, un refuge où personne ne peut nous boycotter ou nous tromper. Comme le dit le sociologue polonais Zygmunt Bauman dans son, œuvre, dans, son, dans son livre Liquid Love, il dit « il y a toujours plus de connexions possibles, donc peu importe combien d'entre elles se sont révélées fragiles » ou instable. D'ailleurs, de par la nature même de l'application, il paraît impossible de se consacrer à une seule personne précisément. En fait, Tinder nous déconnecte plus qu'il nous connecte. Il nous apprend à nous couper des autres, voire de nous libérer des autres au lieu de renforcer nos propres liens. À concevoir les relations et les êtres humains comme étant jetables, il nous invite à ne pas s'attarder, à tourner la page rapidement. Cette liberté, quand bien même séduisante, se réduit à la facilité de s'engager comme de se désengager. Tout cela, en fait, reflète l'immense méta morphose anthropologique des dernières décennies. La déchristianisation de nos sociétés occidentales a bouleversé les conceptions des relations avec autrui et de notre rapport à l'amour. La libération de la sexualité et la critique plus virulente envers l'institution du mariage, vue comme une entreprise bourgeoise, pour reprendre les, les mots des manifestants de mai 1968 dans le cas de la France, a entamé la progression vers des relations plus éphémères et non soumises aux chaînes de l'engagement social que représente le mariage. Et d'ailleurs, l'explosion du nombre de divorces et la réduction du nombre de mariages en France attestent cette, ce changement anthropologique, ces changements de pensée. Mais peut-être que la libération renferme un mouvement de balance contradictoire. Les individus oscillent entre le désir de nouer des relations épanouies et une tendance acquise à ne pas trop s'engager et à pouvoir larguer les amarres quand bon leur semble. Tinder a su capitaliser sur cette brèche. Tinder offre un pansement contre l'insatisfaction, mais derrière crée un nouveau besoin. Et en fait, derrière la promesse d'une libération se dissimulent peut-être de nouvelles chaînes. Celles de vouloir toujours plus communiquer, sans vraiment rencontrer. Et quand nous rencontrons, nous ne voulons pas vraiment nous engager, et donc changer de partenaire à nouveau. Mais finalement, ce serait une suite logique des relations naturelles que Tinder aurait exacerbé, que notre société hyperconnectée aurait continué, exacerbé. Mais comme nous disait déjà dans les années 70 l'auteur chilien Alejandro Zambra, tout le monde efface tout le monde. La vie consiste à connaître des gens que d'abord on aime, puis qu'on efface.
2: Merci Enzo, ça me donne envie de lancer le morceau « Where is love euh, ?»« Baby, don't hurt me, Common. que vous aurez reconnu. Mais je ne peux plus, j'ai pas le temps. Cette chronique est à retrouver un podcast sur le prune.net évidemment. Et je remercie toute l'équipe et tous nos invités d'avoir participé à ma petite fête d'anniversaire de ce soir. Merci Le encore de vous être déplacés. <rire> euh, donc Victor, Enzo, Camilia, Lola, Taïsia, Kelly, qu'on pense fort à Lisa. Merci pour toute votre belle énergie. Vous pouvez donc nous retrouver en podcast sur prune.net. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et tout de suite, c'est Money Time, l'émission sportive de Prune.